0: E hoje a gente tem um programa mais do que especial, a gente vai entrevistar com exclusividade hoje aqui os dois caras que resolveram fazer música a serviço de Deus. Um deles é pastor de uma nova igreja chamada Zadok. Quem lê a trip já viu a matéria, já tá a par e hoje a gente vai conversar com eles aqui. Essa igreja abriga fiéis, metaleiros, punks, skinheads de todos os tipos, tatuagens e carcaças. Você deve ter visto na trip. Bom, o Batista também é o líder da banda Anti-Demon, que faz um death metal que a gente vai tocar ao longo do programa para você conhecer. Nosso outro super ilustre convidado é o Rodolfo, que vem causando um estrondo na imprensa, depois de ter anunciado que se converteu à religião, e também ter anunciado o fim da banda Raimundos. Ele vai explicar direito essa história aqui para a gente, e o Arthur Veríssimo vai vir aqui também, se é que ele vai chegar, né? Ele ele deve vir de patinete, aquele velocímetro aquela tonca que ele tinha quando era pequeno, que o cara chega atrasado sempre. Mas, enfim, deve chegar aqui daqui a pouquinho. Dessa vez... Falando em sexo e sentimento, Pedro de Lara, nosso consultor oficial, vai analisar o caso do pequeno Alexandre, nosso ouvinte de 21 anos. Alexandre tem uma namorada há 10 meses, mas não sabe o que fazer com a mulherada que é, segundo ele, tarada pela sua pessoa. Ele diz aqui, até as amigas da minha mãe, que são gostosas e casadas, querem me agarrar. O que eu faço? Pergunta o pobre Alexandre, que se julga o gostosão do bairro Peixoto. Bom, vamos falar de tudo isso hoje aqui no trip 39. A gente abre com uma musiquinha, pra você que vai viajar esse fim de semana, pretende pegar onda, O Rodolfo que gosta de surf aí. Se é que não deixou o surf, né? Se deixou, eu vou puxar a orelha dele. Daqui a pouco a gente vê isso. A gente vai tocar a Beach Boys, uma versão de 1965 que, segundo a gente sabe aqui, foi gravado durante uma festinha no estúdio. Imagina as festinhas no estúdio dos Beach Boys em 65. A música chama-se Barbara Ann e deve ter sido dedicada para uma daquelas Beach Girls. Vamos lá.
1: for Saw so Barbara so I thought I'd take a chance with Bar- you got me rockin' and arollin', rockin' and arollin' Barbara Ann, ba 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 ran ba 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 ba
0: Aí foi então essa versão especialíssima gravada, deu pra sentir o clima, o climão ali de estúdio, né? festinha ali no estúdio. 1965, os Beach Boys com Barbara Ann. Quem será que foi essa Barbara Ann? Outro dia passou um documentário no GNT mostrando a história do, dos Beach Boys e ela é bem mais punk do que parece. Os caras tiveram altos envolvimentos com drogas, etc. E tem um detalhe, né? Os caras tiravam aquela onda de surfista, etc. Só um que tinha pego onda, acho que umas três vezes na vida. Os resto entrava no mar pra fazer aquelas fotos quase se afogava ali. Mas o fato é que os Beach Boys chegaram muito alto no, no que é possível chegar no cenário da música, inclusive... disputavam os primeiros lugares nos rankings das paradas na época com nada mais, nada menos do que os Beatles, né? Quando os Beatles chegaram, realmente foi aí que que os Beat Boys foram desbancados dos primeiros lugares das paradas, porque até então eles reinavam absolutos e absolutamente... Tá só, se você ligou o rádio agora, daqui a pouquinho tem entrevista especial com o Rodolfo, ex-Raimundos, que agora tá fazendo um novo trabalho e teve toda aquela história da conversão, a religião, a Deus etc. Vamos falar com ele vamos falar também com a galera da igreja Comunidades Zadok, a gente vai falar com eles aqui daqui a pouquinho. Bom, é o seguinte, o homem que deveria resolver os problemas das escolas públicas de Nova York tomou duas medidas curiosas para diminuir os índices de faltas e atrasos durante as aulas. Já pedi para esse cara vir aqui dar um, um jeito no Arthur, né? É o seguinte, dos cerca de 330 mil alunos inscritos, um terço faltam todos os dias. Na semana passada, Harold Levy, o chamado chanceler das escolas, Fechou um acordo com uma loja de artigos esportivos que vai dar 15% de desconto para os alunos que comprovarem a frequência. E anunciou a doação de 100 despertadores para alunos de uma escola do Bronx cujo índice de atraso é altíssimo. Vamos ver se vai funcionar, dar esse desconto aí, esses despertadores para a galera não faltar e não se atrasar. A Copa do Mundo de Surf Toe o surf rebocado por jet skis, vai ser realizada em Maui, no Havaí, esse ano. Times da Austrália, Estados Unidos, Brasil e França vão disputar um prêmio máximo de 70 mil dólares. Quanto ao próximo Maverick Man Who Ride Mountain, o campeonato de ondas grandes, o problemático, aliás, campeonato que esse ano não aconteceu devido ao preciosismo do seu criador Jeff Clark, A notícia que rola no mundo do surf é que tudo estará nos eixos para essa nova temporada de ondas grandes. O tal do Jeff Clark, recém saído de uma cirurgia nas costas, garantiu que esse torneio acontecerá entre novembro de 2001 e março de 2002. É um torneio que acontece no pico de Mavericks, na Califórnia, para convidados, surfistas comprovadamente com tradição e com técnica para surfar ondas gigantes. Quanto a TOWIN, você deve saber, já é aquele surf rebocado por jet skis, quem está aqui no Brasil é um dos principais praticantes dessa modalidade, um dos principais brasileiros que praticam essa modalidade, o Romeu Bruno, que foi salva-vidas durante quase 10 anos no Havaí e agora se mudou de volta aqui para o Brasil. como seu negócio é carrinho, o primeiro museu de skate do mundo está aberto e operando em terras californianas graças à dedicação de Todd Huber. Em 1980, Todd decidiu parar de fumar e gastar sua grana em coisas mais úteis e menos cancerígenas. Aí o cara saiu por aí comprando pranchas usadas de skate, ou seja, skates usados que hoje estão espalhados pelos dois andares e 2 mil metros quadrados do museu que fica ali em Simi Valley. A coleção de mais de dois mil itens inclui uma relíquia, o shape do ex-campeão Henry Hester, um aparato de fibra de vidro de 3 metros e 30 quilos que, diz a lenda, se espatifou a 45 km por hora durante uma corrida ladeira abaixo nas montanhas de San Bernardino, também na Califórnia. O Hoover pagou, segundo diz, 12 mil dólares por esses kits Se você gosta desse esporte, vale a pena se ligar numa possibilidade de viajar aos Estados Unidos e dar uma olhada nesse museu chamado, é, aliás, do Todd Huber que fica em Simi Valley, na Califórnia. Se você anda apoquentado, aporrinhado e amofinado por causa de problemas sentimentais e sexuais... Calma que você vai agora encontrar a salvação. Pedro Lara, o mais experiente consultor para assuntos sentimentais e sexuais do rádio brasileiro, vai dar uma força para o Alexandre hoje. O pequeno Alexandre tem 21 anos, namora há 10 meses com a Raquel. Só que ultimamente ele tem sido fortemente assediado pelas amigas da namorada e até pelas amigas de sua própria mãe. Ouço o relato que Alexandre nos enviou. É o seguinte, Aos 21 anos estou na melhor fase de minha vida. Namoro há dez meses, só que as amigas da minha namorada são taradas por mim. Duas delas chegaram a me assediar sexualmente, propondo encontros por baixo dos panos. Até as amigas da minha mãe, que são casadas e extremamente gostosas, querem transar comigo. Mês passado, uma delas de 40 e poucos anos, sarada, loira e bem avantajada, me convidou para uma viagem romântica para a Grécia. Pedro, que devo fazer? Pedro, podia dizer para esse cara parar de mentir para começar, né? Porque tô estou achando que isso aqui é um grupo lascado aqui. Esse cara deve ser um narigudo. Bom, vamos dar para o especialista comentar o caso do, do Alexandre. Eu não vou me falar mais nada. Vamos ver o que Pedro de Lara, esta sumidade, este cientista, esse, esse verdadeiro manancial de conhecimento tem a dizer. Explicação positiva. Preste atenção, cara.
2: Lembremos-nos aqui que... Temos 70% de mulheres no mundo, 30% de homens. Mesmo assim, a metade se divide. E então, presta atenção, correu a notícia de você com o rapaz, de você com ela. E então acontece que as outras meninas são doidas por um menino, um homem que tenha realmente aquilo a que elas sonham, que elas querem. E você é realmente o ponto máximo. Lembre-se disso. Até outra, até mulher casada, tudo isso. Porque estão sabendo sabendo da notícia que você realmente tem poderes sexuais de maneira sensacional. Ora, um mês de namoro, depois de nove meses de vida entre vocês, significa que realmente tem uma polícia sexual muito forte. Você está sendo disputado, cara. Você está sendo disputado. Porque... Poucos homens e muitas mulheres. Lembre-se que agora, a época é esta. A mulher é realmente a Tarzoa. E o homem passa a ser a Jane ou Jane. Ô Jane, boa sorte que as zoas estão em cima de você. Até lá, se Deus quiser.
0: Bicho, bicho eu não sei o que fazer mais com esse de lá, juro por Deus. Você viu essa de hoje? O polícia sexual, quer dizer... Você não sabe se é a opulência, se é a polícia que tá passando e prende o cara por um crime sexual. O cara realmente. Ele chamou o cara de Jânio. A Tarsoa e o Jânio. O Jânio quase deve estar tá remexendo na, na, na tumba essa. Ô Pedro, nós te pagamos essa portentosa soma e você vem aqui com esta baboseira de salão vamos ter uma conversa, Pedro passa no departamento pessoal essa semana que a gente vai conversar bom, no próximo programa, se tudo correr bem na nossa reunião, Pedro de Lara vai responder a uma cruel dúvida de Douglas outro ouvinte Douglas, ele fala que fez a ex-namorada gostar de Bruce Dickinson, e desde que terminaram tudo há três meses, ela continua ouvindo o som que marcou o romance diz aqui o pobre Douglas, ela nem olha mais na minha cara e continua ouvindo Bruce Dickinson, o que acontece com ela o que isso significa, desespera-se Douglas, Pedro de Lara Primeiro preciso explicar quem é o Bruce Dickinson, porque o Pedro de não deve ter ideia, né? Vai pensar que é alguma personagem de contos de Green. Mas enfim, o Pedro Lara vai tentar responder a mais esta dúvida terrível que assola a juventude brasileira. Minha mulher gosta de Bruce Dickinson. Bom, a gente vai tocar mais um sonzinho aqui, daqui a pouquinho tem entrevista com o Rodolfo, com o Batista, com a galera aí que tá fazendo a música de Cristo, vamos ouvir aí, vamos conversar com eles, ver qual é a dessa história de igreja, da da comunidade Zadok, a própria conversão aí do Rodolfo, vamos ver como é que que, que rolou essa história aí, enquanto isso a gente ouve mais um sonzinho aqui, a banda chama-se Everlast, você deve conhecer, e a música What It's Like, será que o Arthur vem? Bom, a gente ouviu aí o tal do Everlast, que eu não sei se é uma banda, se é um homem, uma mulher ou um cão, porque no CD aqui tem, mas na verdade é o cara, né, um cara... Vou falar daqui a pouquinho com com o próprio Rodolfo aqui sobre qual é a do tal do Everlast. Pois é, chegou a hora da gente fazer então a tal da entrevista que eu anunciei já algumas vezes aqui no programa. A gente tá recebendo hoje duas pessoas, na verdade... Quatro pessoas especiais, mas a gente vai botar foco aqui em duas pessoas. Uma delas é o Batista, o nome dele é Antônio Carlos Batista do Nascimento, ele tem 33 anos e há um ano é pastor de uma facção da Igreja Evangélica, a comunidade Zadok, que ele mesmo define como Igreja dos Loucos. Lá convivem pacificamente skinheads, punks, clubbers, góticos e qualquer outro tipo de animal que esteja passando ali meio zoado e entra ali em busca de um eixo. E também tem outras pessoas que trocaram de religião sem precisar trocar de roupa. Ele também é baixista e vocalista da banda Anti-Demon, uma banda de death metal que faz música para espantar os demônios. Nosso outro convidado, você já sabe, já está esperando é tão polêmico quanto o Batista, pelo menos agora nos, nos últimos tempos, que é o Rodolfo Abrante, ele tem 28 anos e é ex-líder da banda Raimundos, que chegou ao fim depois que ele anunciou que tinha se convertido a uma igreja evangélica. A imprensa tem feito um alvoroço com a notícia, já que os Raimundos eram sinônimo de letras sacanas e som pesado. O próprio Rodolfo ficou meio cabreiro com as inevitáveis brincadeirinhas que começaram a fazer por conta disso. Vou começar então já direto com o Rodolfo. Rodolfo, fala um pouquinho antes de mais nada aqui da entrevista, Fala pra, pra mim desse Everlast, aqui que eu não conheço.
3: O, é o ex-integrante do, do House of Pain, né? Uma banda de hip-hop maneira que teve aí. E o cara resolveu fazer um som mais com violão, pá, pato, umas batidas de hip-hop. É uma banda de bom gosto, assim. Eu acho bem agradável o som dos caras.
0: Rodolfo, é. vamos entrar logo nesse assunto aí. O, você já deve estar com o saco cheio de falar sobre essa história e tal, mas é inevitável, né? Acho que você vai ter que conversar com o teu público aí por muito tempo sobre essa virada, esse cutback aí que você resolveu dar na tua vida fala um pouquinho aí pra mim, eu tô, eu tô curioso, eu já li bastante a respeito e tal mas teve um momento, um dia que baixou o um negócio, você falou, chega de de
3: zoeira, de bagunça e tal como é que foi esse momento aí que deu o clique aí do, na tua cabeça? Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar da situação né, finalmente vão estar ouvindo a minha boca falando alguma coisa e não o que o jornalista resolveu escrever tipo, fizeram muita confusão a respeito do negócio. Eu sou cristão desde que eu nasci, sabe? E, tipo, eu me converti, foi em janeiro. E a bagunça toda foi porque saiu uma matéria dizendo que eu era cristão, matéria sobre a minha conversão, na mesma semana que eu anunciei que eu tava saindo da banda. E uma coisa não tem a ver com a outra. Tipo, eu saí da banda por assuntos musicais mesmo. Tipo, eu já tava achando que o, o som do Raimundo não fazia a minha cabeça. Eu acho que a banda, tipo, foi trabalhada de uma forma que fez com que mudasse a postura da banda, sabe? A gente começou na banda de hardcore, no, no show da gente, e uma galera que entendia de som, a, a galera que era estreitamente aquele pessoal que curtia Ramones, curtia um hardcore, curtia outras bandas de hardcore, a não ser só a gente. E hoje em dia esse público ainda tava lá, mas cresceu pra uma galera, uma, uma pleboizada que só sabia se quebrar na pancada, ali debaixo do show, um, um pessoal que gostava de KLB e da gente, tipo, um negócio, Raimundos virou uma coisa que não era no começo. E eu já não tava mais me encaixando nesse papel, tipo... Eu gostava da época do hardcore das músicas mais pesadas, que é o som que faz a minha cabeça.
0: Mas tem, uma, tem cenas, assim, que você lembra de estar tá num show, tá cantando, tá ali naquele embalo de repente olhar uma playboyzada se quebrando, como você falou, quer dizer, tem... Tem o que eles chamam em inglês de breakthrough, assim, cenas que fizeram você mudar, ou situações que fizeram você mudar, ou foi um acumulado
3: de coisas? Um acumulado de coisas, tipo assim, já não... Eu não tava feliz ali na parada, tipo... Já era, era um... Eu acho que o microfone é uma arma muito potente, você pode mover multidões, você pode, se uma música tua toca uma pessoa, você pode até mudar a vida dela, assim, dependendo do que você tá dizendo, sabe? Eu, eu parei para reparar, assim, nas coisas, eu achei que eu não tava mais feliz com, com, com o que eu tava cantando ali no Raimundo. O som eu gosto muito, mas, tipo, com o que eu tava fazendo ali, eu acho que eu, eu tinha que fazer outra coisa, eu tinha vontade de fazer outra coisa já há muito tempo. Com, com a mensagem mais legal, tipo dando, dando os toques mais legais, assim mais experiência de vida mesmo. E tipo, não tava, eu não tava feliz ali na Quer parada. Quer
0: rolou aquele velho e bom vazio na alma, né, Rodolfo? Quer dizer, você estava achando que estava desconectado com o teu próprio trabalho, com você mesmo, etc. Agora... A história da, da conversa, do que você chamou de conversão, quer dizer, como é que é? Bateu um, bate um vento ali, você falou, pô, bicho, assim, minha vida está meio sem graça, meio sem sentido, preciso procurar um eixo". Como é que funcionou isso daí para você?
3: Cara, é muito louco quando você tem tudo e você repara e chega à conclusão de que você não tem nada. É aquele negócio, você... tava tudo bem, aparentemente estava tudo bem. Eu podia ser chamado de sortudo por todo mundo. tava numa banda de sucesso, trabalhando direto, assim que no Brasil é uma coisa difícil e Mas, pô, eu não, tava feliz, eu não tava feliz, eu não tava fazendo o som que eu gostava, eu não tava cantando as coisas que eu pensava. Tipo, o Raimundos foi um retrato de uma época na minha vida, assim, as minhas letras, né? Foi um retrato de uma época que eu vivi aquilo. Depois eu parei de viver aquilo e já não fazia mais sentido eu estar tá cantando uma parada que, além de eu não concordar e não viver, eu não achava certo.
0: Agora, o negócio das drogas, ele acaba sendo um jeito de você lidar com uma situação que tá te incomodando? Quer dizer, como é que, é, como é que era a tua relação com, com a droga? Funcionava como uma válvula para você poder... É, enfim, rolar uma vida paralela àquela que tava te incomodando?
3: Cara, eu não sei. Tipo assim, eu fumava maconha desde os 13, né? Foi uma parada que já vem de muito tempo. Eu não sei nem porquê. Que, tipo, era um vício mesmo. Eu não conseguia nem comer se eu não fumasse. E é uma parada que já tava me enchendo o saco. Porque era uma escravidão. Eu não conseguia comer. Você quer comer e não come se você não tiver. E foi, um, foi uma grande vitória conseguir largar disso, sabe? Tipo, é Deus mesmo na vida da gente. se você, É aquele negócio, não é você que escolhe... Deus, cara, ele vem e te escolhe uma hora e não tem nem pra onde você correr, tipo... Muita gente acha que eu tô aí de terno e Bíblia na mão pregando no meio da rua. Eu tô mesmo, sabe? Eu só tô bem. A diferença é essa, eu tô muito bem hoje. Hoje eu tô feliz, hoje eu vejo o futuro, hoje eu tenho objetivo, sabe? Hoje eu tô finalmente com paz, assim, e... Eu acho isso mais importante do que qualquer coisa, sabe? O pessoal fala, pô, você tá louco, cara, você largou uma banda que tava no auge. Falei, louco é eu continuar fazendo uma coisa que eu não concordo, que eu não gosto, pra agradar os outros, tipo assim, eu tenho que fazer uma coisa que agrade a minha pessoa primeiro. Deixa eu ouvir um pouquinho o Batista,
0: a gente já volta a falar, Rodolfo. Batista, você tá lá como pastor da Igreja dos Loucos, né? Acho que até o Turco Louco deve ir lá de vez em quando. <risos> Diz que vai tudo quanto é louco ali. Batista, como é que é essa história de, ser, de, ser, de você... Pô, cara novo aí, 33 anos e tal, tem uma banda de, de, de rock pesado, vamos dizer sim, assim. Sim. E, pô, virou pastor lá. Quer dizer, chega muito, muita gente lá pra você, meio nessa situação de vazio. Quer dizer, que acha como o Rodolfo falou, acha que tem tudo e, e tá completamente é, descontente, sem eixo, sem centro. Com certeza. Vão pessoas que... Tem,
4: tem uma boa vida, uma vida legal e também tem aqueles que não tem nada, não sabem nem o nome. o né? mesmo tava, A gente estava falando para o Rodolfo, tem cara que chega lá e não sabe nem, nem como chama. O cara tá, tá com a cabeça zoada de craque, chega lá sem saber nem o nome. E o que nós fazemos sim, simplesmente é o que... Qualquer igreja faz, só que a nível de falar de Deus, de passar uma imagem do que nós acreditamos, só que com um visual diferente, entendeu? Através do hardcore, do punk rock, do death metal, nós nós atingimos essa galera que as igrejas, por muito tempo... Ignoraram.
0: Explica um pouco, o, o, o Batista, o, se, se o Pedro era estivesse aqui, ele ia perguntar, mas o que que é o death metal? Quem é essa e tal? O que que é o, o tal do death metal? Quer dizer, não. o metal da morte seria a tradução Sim. literal.
4: No, no, o estilo, por exemplo, o, o que faz uma música ser, ser sacra ou ser maligna não é, o, não, não é o ritmo dela, entendeu? Você pode ter axé que é maligno, Entendeu? O que faz uma música
0: ser sacra. Rola uns axézinhos malignos, oh, com né? Com certeza. É mesmo? Se não você
4: tá o nome, mas rola, cara. Oh, com certeza. E, entendeu? E, o tipo, e, pozu achando que são. <risos> Com certeza. Do bem e,
0: na verdade, é tudo os boitatá disfarçado. Sim, tem bandas
4: comprometidas Ô, cara, com isso daí, entendeu? Sim. E fazem pactos pra fazer pagode, fazem pactos pra fazer axé.
0: Agora, falando em boitatá, bicho, tem um boitatá Grace aqui na, na capa do teu disco. O cara um diabo cabuloso, com um chifre que tem uns cones assim, parece um monte de lata de cerveja. <risos> e o cara é... Cara é o cara tá o cara parece né? um jiu-jitsu-man aqui. Como é que é isso daqui, que Chama Demonocídio. O... Demonocídio é o nome do CD do Antidemo minha banda.
4: né Nós fazemos aí death metal, grindcore e tal. E passamos mensagens contra malignidades, contra a droga. Nós falamos contra aborto, falamos com uma série de situações assim. E esse demônio é um, um demônio cultuado aí pelo satanismo. E nós achamos por bem aí detonar com ele na capa aí. É o Exu Tupan isso aqui, deve ser o primo é. dele.
0: Bom, vamos vamos conhecer o som Aqui eu não conheço o som, vamos tocar É, vai tocar a música Suicídio, eu acho Vamos ouvir então essa Suicídio E a gente já volta pra falar com a galera aqui do Antidema E também com o Raimundo Vamos lá, a gente já volta por your eyes, I gastan know Ok, estamos de volta aqui ao Trip89 pela sua Rádio Rock. A gente está aqui com o Batista, da comunidade Zadok, da banda Anti-Demon, que você ouviu agora há pouco, e o Rodolfo. Rodolfo, queria saber o seguinte. Primeiro, o que você que achou da banda Anti-Demon, que você estava ouvindo aí com muita atenção? E o Batista tem uma goela aqui que eu vou te falar, bicho. o cara puxa um grave do esôfago aqui... <risos> E, puta... Muito mano.
3: pancada, mano, muito bom.
0: Tá passando uma barata ali no canto, ela cai morta, né? o <risos> Rodolfo, você tem falado com, com o Digão, com o Canisso, com os caras lá do, do, dos Raimundos? Como é que é? Ficou meio esquisito a relação? Como é que vocês estão aí?
3: Cara, eu tinha falado direto. O Canisso mesmo, semana passada, eu passei uma hora no telefone com ele, falando besteira, assim as conversas que a gente tinha mesmo. E, pô, eu tenho muita saudade deles, né? A gente era bem amigo antes de tocar na banda tipo é uma coisa que vai além do, do profissional é, tipo, é de amizade mesmo o Digão, sou quase irmão do cara conheço o cara desde os 11 anos de idade eu como é que como é muito... eles
0: ficam? rolou aquele, aquele momento assim, que fica todo mundo meio triste etc. agora eles vão trabalhar normalmente vão, vão tocar a banda vai cada um para um lado, como é que ficou isso? Cara, acho que
3: eles vão continuar, tem mais aí que continuar mesmo né Pô, quem gosta da parada não, 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 não pode largar assim eu não estava muito feliz ali eu saí fora isso foi uma decisão minha Mas mas eu acho que quem gosta tem que continuar, tem que continuar mesmo. Batista, essa história do do rock, vamos dizer, de
0: Cristo, não sei se posso chamar assim, mas rola um certo preconceito também, né? Quer dizer, tem neguinho que se apaixona porque tá ligado no movimento, mas tem muita gente que fala assim, ixi, rock de Cristo, vou mudar de de estação. A a maioria,
4: né, meu? A maioria, nós, nós estamos assim numa situação que... Talvez a, a grande parte dos cristãos, as igrejas, não entendem o que nós estamos fazendo, entendeu? E também falam assim, mas eu digo que falam antes de nos conhecer, antes de estarem lá nas adóquias, antes de ouvir vi, virem e ouvirem o que nós estamos fazendo. É um lance de preconceito, mas o pessoal que tem ido conferir tem visto que o que nós estamos fazendo é sério, não é, não é nada assim, um, um fogo de palha. Mas também é algo assim que temos, é, temos é, feito realmente há algum tempo já. A igreja, a comunidade dos adoc existe aí há pouco mais de um ano. Mas o nosso trabalho já vem, já vem passando de 11 anos aí na estrada, é,
0: evangelizando através do rock. Deixa eu chamar a Elke, que tá aqui sentada aqui do lado. Tava ouvindo a entrevista, os comentários do Pedro de Lara ali, rachando o bico. E agora ela fez aquele sinalzinho dos caras que compram um carro, assim, sabe? Que esfrega os dedinhos para dizer o quê, que Fala aí. Você que é baterista da banda, né, aliás, né? Pô, dá aquelas cacetadas que eu ouvi agora no som. O que, que você estava falando para ele aí? Que não rola grana? Ah, não
5: rola grana, cara. Assim, tipo... Não rola que... um
0: dízimozinho ali no final? Não, dízimo. O cara dá uns discos.
5: Dízimo é bíblico, né? Dízimo certo. é bíblico, mas, porém, ele é voluntário. Tá. Né? Dá quem quer. Dá quem tem, né? Se você não tem, você não dá.
0: E você os caras cara que chegam lá e dão uns discos, CD, não tem? Os que estão tá sem grana e chegam lá e dão alguma coisa que tem para demonstrar que meu, quer dá colaborar. dá palheta.
5: É, A né? palheta que iria tocar, assim... Porque ele quer dar o melhor não para o homem, mas para Deus. O que eu vou fazer com uma palheta? Eu não vou fazer nada. Né? Ah, ah, Deus vai tocar a guitarra no céu? Bom, não sei, talvez, pode até ser. Mas a, as pessoas querem dar o seu melhor de si porque elas já cansaram de se detonar, de dar grana em outras coisas. E elas querem fazer uma coisa que é bíblica. Agora, o que não rola na nossa comunidade de jeito nenhum. E eu tenho certeza que por isso que muitas vezes o preconceito de rock de Cristo fala: ah, se é enganação. É porque eles querem ganhar dinheiro, grana com isso, entendeu? É, não tem nada a ver, a gente fala do que a gente, a gente recebeu de graça e a gente dá de graça também, é, que, que é o nosso exemplo de vida, que é o que Deus fez pela nossa vida.
0: É assim. que, e, esses, e essa história de chegar lá e de repente começar a vir negro de tudo quanto é facção, que normalmente é inimigo na rua, sei lá se ainda é, punk, Com careca, certeza. não sei o que, antigamente Sai, era é tudo punk. inimigo, depois fica amigo. Como é que é? Os caras chegam lá e dão uma relaxada ou já chegou a rolar briga lá?
5: Não, os caras sabem que a comunidade Zadoc, assim, eles mesmos me titularam como zona neutra, né? Aqui a gente vem não paga nada pra entrar, né? É, rola um som de qualidade, é, som de todos os tipos pra, pra headbanger, pra, pra punk, pra hardcore, pra todo mundo. Então eles sabem que ali não rola treta, não rola briga, ali o lugar é de paz. Ali é pra você sentir uma coisa sabe, assim mesmo, sobrenatural, um lance gostoso, então os caras realmente não tretam, nunca houve briga, ali a juntar 800 mil pessoas, nunca aconteceu nada, entendeu? A gente nunca precisou usar de violência com ninguém, então é um barato super legal mesmo. Inexplicável, sim.
0: Rodolfo, e você? Você também (risos) frequentou, não sei se ainda frequenta, uma igreja, né? Como é que é a tua igreja? É parecida com a Zadok? É outra praia? Como é que é a tua igreja? Qual a diferença? Explica pra galera que não tem a menor ideia das, das, enfim, dos nuances, né? Das diferenças entre as diversas igrejas.
3: Cara, a minha igreja é uma pentecostal, né? É bem pequena, assim. Eu sou o único maluco lá da igreja, assim, de visual, né? (risos) Tipo... Eu gosto da palavra... Porque eu, eu já fui a várias... E você tem que se afirmar onde você sente bem... Onde você sente uma unção legal... Onde você sente que a palavra é pregada com seriedade... Tipo... Porque... É verdade... Tem muita gente aí que está só pela grana... Tem muito... Pastor, e acaba queimando o filme... Porque... Esses vão ter que se acertar com o senhor lá depois... né? Porque eles estão fazendo do jeito errado... O, o que distancia muitas pessoas pessoas da igreja... É que eles não olham para Deus... Eles não estão ali preocupados... Ah, legal... Minha vida vai mudar... Deus mudou a vida de tanta gente, pode mudar a minha. Estão olhando para o pastor, estão olhando para aqueles que só pedem dinheiro, que chegam já pedindo cem reais, pedem mil reais. Isso é um absurdo. Eu eu sou contra isso também, sabe? Nem Jesus foi o que a religião dele queria que ele fosse. Tipo, ele chegou e revolucionou a parada toda. Ele revolucionou tudo. O Novo Testamento é a parada a partir de Jesus.
0: Rodolfo, na religião cristã tem muita essa coisa do
3: arrependimento, da culpa, etc. Você ficou... Você se arrependeu de muita coisa que você fez? Cara? cara, a culpa, quem te acusa é o diabo, não é Deus. Deus não te acusa, Deus é o que te perdoa. É aquele então, negócio, mas... você, quando você aceita Jesus, você é uma nova criatura. O que você fez é passar até enterrado. Tá, você mas nasce tem de a, novo. a
0: noção do pecado, por exemplo, que é, é uma certa. É, é o peso, né? Um peso de do, do uma culpa, etc., que é, é, é em torno disso que está muita muita da, da, da filosofia cristã. Você, você, quando chegou lá, fez um, um. Naturalmente deve ter feito uma revisão geral dos 50 mil quilômetros, né? Como é que é? Teve. rolou muita coisa que você falou, puta, eu viajei nessa aqui, ou essa tatuagem eu não devia ter feito, ou esse
3: lance que, que eu provoquei, ou essa música que eu escrevi? Cara, eu. Eu tava cego quando. Na minha vida anterior, sabe? Tipo assim. Eu vivia. O mundo todo tá vivendo aí do jeito que quer. Ninguém olha as coisas como elas realmente são, eles vivem do jeito que quer que querem, assim, e Eu tava nessa também, eu não vou me culpar. Eu tava largado também no mundo. Eu tava fazendo um monte de coisa que fazia mal pra mim, sabe? Eu resolvi mudar minha vida, eu resolvi... Tipo, temente a Deus eu sempre fui, mas eu resolvi dessa dessa vez seguir a Bíblia, seguir como tá escrito, sabe? Eu não tô olhando pro homem, não é o que o pastor fala que eu tenho que fazer. É o que eu leio na Bíblia, aquilo ali tá certo. Sabe? É, eu ponho em oração e eu sinto o que eu tenho que fazer. E minha vida mudou a partir daí, tipo... É uma coisa... Eu, eu, quando me converti, eu ainda fumava maconha, eu ainda fumava cigarro, é uma coisa que eu não falei, eu tenho que parar agora porque eu me converti. Não, o Espírito Santo trabalha em você. Um você processo. vai. Você, de repente, você perdeu a vontade de fazer tudo isso. E é uma coisa que você não tem que se sentir culpado do que você fazia. Você tava na ignorância, você tava na cegueira. Sabe? Uma hora que a, teus olhos abriram, você só faz o que é melhor para você, que nem um carro de corrida carro de corrida você vai colocar o melhor combustível, o melhor óleo pra ele poder correr bem. Se você jogar um pedaço de pau e uma pedra lá dentro, ele vai falhar. Então você escolhe o que é melhor pra você, tá na tua mão. Deus é tão bom que ele te deu o livre-arbítrio e ele tem misericó- misericórdia por você, né? Pô, e pelo
0: jeito ele te mandou surfar também, né? Porque você tá, tá, pegando,
3: diz que tá pegando onda aí direto, né? É, eu, eu desde os 23 anos, né, Eu comecei a surfar depois de velho que eu morava em Brasília. E é uma parada que eu gosto muito porque eu fico ali em contato com a natureza, tá... Tem muita energia no mar... Sabe, é um ótimo lugar pra você ficar em oração mesmo, assim, sabe, você põe o põe um pensamento em dia, é uma coisa que faz bem pro teu corpo, é um esporte que eu, eu julgo completo, porque faz bem pro teu corpo, pra tua mente e pro teu espírito, sabe, você sai renovado do mar mesmo. E eu tô direto, parti minha prancha no meio agora, anteontem, tô aqui ainda sofrendo, que a bichinha tava novinha, né. Pô, pode arrumar um patrocínio é aqui, besteira, quem sabe, já... o Rodolfo no próximo <risos> Big Trip. Não, eu já mandei consertar ali, a prancha tava nova, tava zerada, a prancha maravilhosa que o pessoal da New fez pra mim lá. Rodolfo, então,
0: é, eu tava te perguntando aqui no, no, no intervalo, você tá fazendo alguma música, tem alguma coisa ou tá relax, tá deixando rolar?
3: Eu tô fazendo música de uma forma relax, eu faço em casa, toco meu violão, tem um amigo meu que tem equipamento na casa dele, ele programa as baterias pra mim, eu vou lá e... E meto as músicas em cima. Mas eu não tô com, com... Eu não tenho data pra lançar disco. Graças a Deus. Eu não tô... Eu tô numa fase de, de ficar em paz mesmo, assim. Uma paz que eu tenho sonhado há muito tempo. E agora eu tô com tempo de surfar. E tô com tempo de curtir minha mulher. De ficar em casa, de ficar numa Agora, bona. cara, uma
0: pergunta inevitável. a grana. Você guardou grana pra poder se segurar nessa época que você não tá fazendo show toda hora. não tá fazendo disco. Cara, Como é que a faz? gente
3: nunca ganhou rios de dinheiro no Raimundos. Isso é uma parada que... Tá mais pro sertanejo, sertanejo ganha rios de dinheiro A gente nunca ganhou isso não Mas tipo, eu também nunca fui gastão Eu nunca fui porque eu realmente nunca precisei As coisas que eu gosto são muito simples E pelo fato de estar no Raimundos Muita gente me deu prancha Então eu tenho um monte de prancha lá, não preciso nem gastar nem com isso É uma parada que Eu tenho minhas economias lá, dá pra ficar Um bom tempo ainda Eu não vivo de luxo, sabe Meu meu, meu custo de vida não é caro Eu tô tô muito bem, cara tô Tô numa paz que eu não tinha muito tempo Engordei pra caramba, na saúde, assim. Você vê, eu pesei 64 quilos a minha vida inteira, sabe? Tipo, na vida inteira que eu tava fumando lá, me detonando. Eu engordei 16 quilos, depois que eu converti, sabe? Tipo, seu corpo agradece o estilo de vida mais saudável. É uma parada que eu tô me preocupado mais em engordar mesmo agora. E pega a minha zandinha.
0: O Batista, queria agradecer muito a presença de vocês, gostei da entrevista, legal. achei que, pô, deixa realmente uma mensagem positiva, certo. etc. e queria convidar o pessoal pois pra é, ir é, lá eu Zodóquio, eu isso que dizer, como é que faz, neguinho fala porra, sou, sou bem louco, tô bem louco, tô zoado, quero ir num lugar que me dê uma, uma força e tal. Cara, é a, a entrada é sempre franca, nunca
4: rola grana lá. Podia é do... mandar o Arthur lá, né? É, é, tem que levar o Arthur, <risos> né? O Fernando <risos> da Tripe foi, conviveu com a gente mais de um mês lá. Foi, foi muito fez, legal. A, fez, essa fez essa matéria que essa matéria genial, é um release da a doc, a é. matéria que ele fez. E é do lado da estação da Barra Funda. rua Joaquim Manuel de Macedo, número 83. Do ladinho, desceu da Barra Funda, do lado da estação, tá, gente? Amanhã a gente vai estar tá tocando lá, nossa banda vai estar tá tocando lá às, às 7 horas da noite. Galera pode ir lá, vai curtir um som e vai ouvir coisa coisa vinda do do céu. Como o Raimundo, como o Rodolfo disse, a paz que ele sente é aquela que excede todo o entendimento, entendeu? Pô,
0: só, só uma coisa, a gente tá gravando esse programa, então esse amanhã é sexta-feira, Sexta-feira, né? dia 4. Bom, então é, tá indo pro ar agora, quer dizer, tá rolando esse show aí. É, o show é sábado. Momento. Não, é sábado. Ah, é sábado. O show é no sábado. Beleza, então tá sábado, certo. Sábado 19 horas. Mesmo, que as minhas produtoras estavam saltitando ali, falando, amanhã, amanhã. Não, não, é... Só com a boquinha, aqui. É sábado, manhã. dia 4, 19 horas. <risos> então, 19 horas. Então tá fechado. O Batista, obrigado pela tua presença. Elke também o nosso. Querido aqui, deixa eu ver o nome dele O Kleber que toca a guitarra Ficou meio quieto aqui tá, Mas tá aqui com a gente também E Rodolfo, pela tua presença Parabéns aí pela tua pela tua virada E pela, pela tua alinhada né de, Da tua vida com o teu eixo central E quem quiser te ver Provavelmente vai ter que ir pra Maresias Alguma coisa assim, é isso?
3: É, <risos> Dá um show de, de caldo lá na praia Quem quiser ver um show de prancha voando pra cima E perna pro lado, eu sou eu
5: mesmo Beleza,
0: fala aí é o que? Só
5: queria estar tá dando um toque, né? É, que valeu, né? O Rodolfo aí, super gente fina. E quando é, falou a respeito de pecado, eu acho que tem uma definição bem legal sobre pecado, que às vezes as pessoas ficam se aterrorizando e achando que é só a igreja que coloca aquilo como pecado. É, o pecado é assim, é, é tudo aquilo que te detona e detona o teu semelhante. Isso é pecado, entendeu? Então é uma coisa bem simples. Então, é, realmente, o Rodolfo aí, ó, Tá aí, né, Uma, um novo tempo de vida aí pra ele. A gente espera que isso assim dure, perdure para sempre. Nossa, aí, aí tá sempre. entendeu com certeza. E valeu todos vocês. Para né? nós também, para vocês, pra você também. cara. <risos> nós, certeza, nós é
0: filho <risos> do homem também, ah.
5: claro. <risos> e a gente espera vocês lá. Tá bom, tá fechado.
0: É, okay. Obrigado, parabéns pelo trabalho da Antidema. Não conhecia, gostei desse som aí. A garganta. Pô, do Batista aqui é assustador. <risos> o bicho vem com tudo. Vai ser um caterpillar, aqueles <risos> tratoras <risos> besteira. esteira. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Rodolfo. Valeu. Obrigadão. Obrigado. Sempre que você puder e quiser, vem aí. E a gente vai tocar em homenagem a esse astralzinho que a galera deixou aqui. Uma música do Lou Reed chamada Dia Perfeito. Perfect Day. Vamos lá, Lou Reed.
6: On our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself A perfect day, you just keep me hanging on. You just keep me hanging.
0: Estamos de volta aqui ao é Trip89, você ouviu o Lou Reed e é o seguinte, hein? esse sonzinho é demais, né? Eu tava aqui vendo a, a capa do disco do Antidemon e ouvindo esse Lou Reed realmente fomos viajar aqui pela Avenida Paulista. Bom, é o seguinte, saiu mais uma trip, saiu mais uma edição da revista Trip e tá a Pietra na capa. A Pietra é aquela garota que apresenta aquela história do Essa é pra casar lá no caldeirão do Hulk e olha, realmente, eu vou te falar a gente faz essa revista há 15 anos já saiu muita mulher bonita nessa revista mas a Pietra é uma das maiores perfeições físicas do mundo, e além de ser uma menina muito gente boa, mas é, ela tem um corpo absolutamente perfeito o neguinho vai ver já logo na capa vai ficar doente, vai dar duas voltas dentro da própria pele tem também uma entrevista do Cazé o Cazé da Globo, ex da, atual da Globo, mas que não tem mais programa né acabou aquele programa dele E ele diz aqui, faz uma entrevista de oito páginas, falando tudo sobre a história, o processo do Cazé. O programa dele saiu do ar e ele diz aqui o seguinte, meu programa saiu do ar porque não tinha famoso bunda nem peito. Pois é, tem também uma matéria bem legal com o Arthur Veríssimo, esse que faltou hoje, deve ser por causa disso aqui que ele faltou. O cara pegou um ônibus de Fortaleza até Porto Alegre, 72 horas, chacoalhando. A corcova dele ali no ônibus. Negócio bem engraçado, vale a pena dar uma olhada. Tem também Fernando Costa Neto, nosso enviado especial à Palestina, região da, da guerra ali, da faixa de Gaza, Cisjordânia. Você vai ver qual que é a real desse pedaço. O cara entrevistou até jogador de futebol por lá. Dá uma olhada então na banca porque a Trip Nova está saindo, está saindo... Se não saiu hoje, sai semana que vem, no começo da semana, já está circulando na mão dos assinantes, e você pode dar uma olhada também no site www.revistatrip.com.br para ver qual que é. Bom, vamos para o nosso continho erótico aqui, você que estava carente, você que está querendo emoções fortes, ou pelo menos uma ereção rápida, vamos ao nosso conto erótico de hoje. É o seguinte, a história. Você vai ouvir aqui a continuação daquele conto Um Garoto de Sorte. Semana passada, o Maurício foi obrigado a sair de seu apartamento para deixar o amigo sozinho com uma garota. Inesperadamente, conheceu Cláudia e Andréia. Já no apartamento das duas amigas, Andréia parte para cima dele enquanto Cláudia ainda está no banho. Novela Erótica
2: Vem dançar um pouquinho comigo, vem. Eu agora estava começando a achar que aquele era meu dia de sorte. Andréia era uma garota linda, muito sensual. E o clima foi esquentando. Ai, Maurício, que loucura. Hum, você é demais, sabia? Uh-huh. Escuta, vamos sair daqui, hein? Uh-huh. Vamos procurar um lugar para a gente ficar mais à vontade?
5: Mas a gente pode ficar à vontade aqui mesmo. Nós só temos que esperar um pouquinho. É.
2: Uhum. Esperar o quê?
5: Esperar esperar a Cláudia sair do banho. Eu não faço nada sem dividir com ela, sabia?
2: De repente, Cláudia aparece na sala enrolada numa toalha.
5: E aí, André? O nosso
3: convidado já está aquecido. (risos) Está no ponto, amiga. Ah, Então...
2: Cláudia deixou cair a toalha. E pude então me deliciar com a visão de um corpo escultural. Daí por diante, você já pode imaginar o que aconteceu. Parecia um sonho. Duas mulheres só para mim. Foi a transa do século.
0: Bicho... Não é possível, esse roteiro deve ser escrito pelo Pedro de Lara, né? Porque o que é ruim, isso aí é impressionante. Eu, inclusive, tô treinando para ser... Por exemplo, imagina assim... Ai, Maurício... Maurício... Acho que vou gostar... Mas que presepada que é isso aqui. Eu não sei se eu tiro isso do programa, se eu deixo... É mais ou menos que nem o Pedro de Lara, né? É tão ruim que acaba sendo bom, é tão bom que acaba sendo ruim. Bom... É o seguinte, vamos tocar mais um som aqui, antes que eu me irrite. A gente vai tocar um CD aqui do Beastie Boys, que é um CD bem legal, uma caixinha aqui com dois CDs dentro. E se chama Beastie Boys Anthology, The Sounds of Science. E tem aquela, aquela foto deles fantasiados de velhinho ali, maquiado e tal. Vamos ouvir então um Slow and Low com Beastie Boys, vamos lá.
6: Let it flow, let it go, slow and low, that is the tempo.
0: aqui, o Trip 89 está chegando ao seu final, eu queria antes dar um toque, vocês conhecem a história do Taiu, um dos melhores surfistas do Brasil, que ficou paraplégico, aliás, tetraplégico num acidente, pois é, vai ter um bazar com roupas de surf e acessórios, um monte de coisa legal, beneficente, organizado em, é, é, em favor do, do TAIL. o dinheiro arrecadado vai ser revertido aí para uma fundação, na verdade, que trata de deficientes, etc, a Fundação Selma, e também vai ajudar o TAIL. Se você quiser saber mais, entra lá no site da Trip, www.revistatrip.com.br. a gente põe o endereço lá, porque eu não trouxe aqui, mas o fato é que vai rolar esse esse bazar. Ok? Bom, se quiser entrar em, em contato com a gente, manda um e-mail aqui pra gente, trip.89fm.com.br Você pode ouvir o programa também no site da 89, www.89fm.com.br ou pela DirecTV, canal 889 e segunda-feira, meia-noite, reprise aqui do trip 89. Última chance. Bom, essa é uma produção independente da revista Trip, em parceria com 89FM a Rádio Rock. A apresentação de Paulo Lima, Arthur Veríssimo e Fernanda Lima, que nunca vem. Direção Ana Paula Weba, Esportes Carlos Sarli. Produção Érica Gonzalez, trabalhos técnicos André Góes, hoje substituído pelo irmão do Romário. Romário esteve aqui conosco, ele não quis a seleção, mas ele não larga aqui o nosso programa. Então é isso aí, a gente vai ficando por aqui agradecendo a tua audiência e você fica agora com a programação irada da 89. Até a próxima!